0: The Discristian
1: A date which will live in infamy ao
0: bem-estar dos trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM?
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O segundo de três episódios sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E eu não vou dizer qual é o terceiro ainda, porque eu vou manter né, o spoiler muito bem guardado. E para falar sobre isso, eu trouxe... Dois pesquisadores sobre o tema Primeiro, Andréia Luder Eu te passo a palavra para que você se apresente Pro pessoal que tá ouvindo
2: Olá pessoas, meu nome é Andréia. Sou mestranda ali na Federal E eu trabalho em aviação, mas não bem FAB, né? Eu trabalho com aviação civil Mas você vai ver que a aviação civil tem tudo a ver com esse momento Principalmente com a criação da FAB
0: Aliás, faltou dizer qual federal que você é mestranda Ah...
2: <risos> Ali do Paraná, né? A criatura aqui, né? Vai defender daqui uns dois, três meses. Já tá, né? Loucura, <risos> nível 1000. <mil. risos>
0: E conosco aqui também, Heitor Henrique, também da Universidade Federal do Paraná. Então, Heitor, fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que cada ouvinte está nos acompanhando. Eu trabalho com a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial desde o mestrado. Agora sou doutorando pela Universidade Federal do Paraná. E agradeço muito ao convite que o Icles me fez. Desde já, muito obrigado. Então é isso. Vamos
0: conhecer ser um pouco mais a atuação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial depois dos comerciais. Comerciais de hoje tem anúncio não é sempre que a gente tem anúncio por aqui Mas hoje temos Mais precisamente um anúncio da editora Contexto Que está divulgando o livro A Nossa Segunda Guerra Os Brasileiros em Combate 1942-1945 Escrito por Ricardo Bonalume Neto Esse livro foi lançado Se não me falha a memória Originalmente em 1995 Foi uma grande reportagem 50 anos depois que a guerra acabou Para falar sobre o Brasil na segunda guerra De uma forma sucinta Compreensível Com uma linguagem acessível E de fato O livro é tudo isso Obviamente que sendo um livro de 1995, muitas pesquisas foram feitas de lá pra cá, muita coisa nova surgiu, uma ou outra informação ou opinião do Ricardo pode não necessariamente bater com a opinião de um ou outro especialista, isso é normal quando é um livro tão antigo e se propõe a ser mais simples, digamos assim, mas pra mim ele continua sendo uma narrativa muito fácil e uma excelente porta de entrada pra quem quer estudar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E inclusive, eu já falava disso uns anos atrás lá no canal no Leitura obrigatória História quando esse livro estava esgotado E era muito difícil de achar Inclusive, foi por causa de um vídeo que eu fiz Acho que no começo de 2019, não tenho certeza Recomendando alguns livros Onde eu falei desse aqui e falei Que eu gostaria que alguma editora brasileira Relançasse esse livro É que a Contexto viu o vídeo se interessou, foi atrás, conseguiu autorização para publicar, viu a obra e gostaram. E hoje está aí no mercado editorial. Então eu fico feliz que uma produção minha, de alguma maneira, ajudou a trazer esse livro de volta. Que é um livro que eu gosto. E como disse, antes mesmo do relançamento eu já recomendava. Então eu não estou recomendando só porque é anúncio. Tem vídeo meu lá no canal para provar isso para vocês. E eu fico muito feliz de que esse livro tá de volta acessível para todo mundo. Se vocês comprarem esse livro no site da Editora Contexto, com o cupom OBRIGAHISTÓRIA30, vocês ganham 30% de desconto na compra desse ou qualquer outro livro até 31 de dezembro de 2021. É um cupom que dura o ano todo e que você pode usar em qualquer compra que você fizer no site da Contexto. Não faz muito tempo que um rapaz veio falar pra mim que não tava conseguindo usar o cupom. Eu não sei se ele digitou errado ou o que, porque foi uma pessoa só. Mas se você que tá ouvindo tentar usar o cupom e der algum erro, entra em contato direto com a editora Contexto que eles te ajudam a resolver, beleza? Então fica aqui a minha sugestão para a leitura do livro A Nossa Segunda Guerra. E claro que eu não posso deixar de falar sobre a nossa campanha no Apoia-se, que é o que de fato financia esse podcast aqui. Aliás, não só esse, os nossos outros podcasts também, como Colunas de Hércules e o Estação Brasil. Inclusive, se você não conhece esses podcasts, procura aí na sua plataforma de podcast favorita, que eu tenho certeza que você vai gostar, se você gosta de história feita com profundidade e qualidade. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Ana Rafaela, Lucas Fernandes, Mauro Molina, Luiz Fernando Silva, Estefânia Darling, Michel Graciano, Otávio Henrique, Luiz Eduardo Petri, Paulo Leão, Gabriel Edé, Jorge Elisa, Juan Ribeiro, Diogo Micaélia Mariela Rezende, Rafael Aires, Rocine de Araújo, Alex Fabiano, Osvaldo de Moura, Cristian Cardoso, Jonathan Silva, Ana Carolina Machado, Kelson Oliveira, Samantha Lugli, Ed Júnior Barbosa, Luciano Bezerra, Arthur Gonçalves, Rodrigo Novaes e Pedro Vilar. Muito obrigado, pessoal, por apoiarem o História FM e os outros podcasts da casa, logicamente. E se você que está ouvindo quer ter o seu nome lido no próximo episódio e quer apoiar esse projeto, acesse apoia.se barra Obriga História. Assim você financia todos os projetos produzidos pelo Leitura Obriga a História. A partir de R$ 2,00 você já pode fazer isso e com R$ 5,00 por mês você pode ouvir esses podcasts com antecedência. Esse podcast, por exemplo, os nossos apoiadores já puderam ouvir na sexta-feira passada. Então corre lá e apoia o nosso podcast. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar perguntando pra vocês qual era o estágio da aviação militar no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Que aviões que o pessoal usava, qual tinha sido a situação até então, enfim.
2: Então, acho que eu consigo falar essa parte antes do leitor, porque é bem isso que eu estou estudando agora na dissertação, que é sobre essa primeira fase do desenvolvimento da aviação no Brasil, até 1940. Que a gente tem que ter ideia ali que até a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941, a gente não tem nenhuma força aérea definida como tal. A gente tem a aviação militar, a aviação naval e a aviação civil. A aviação civil estava com outro departamento de aviação e obras públicas e a aviação militar e naval estava correspondente às suas respectivas forças. A aviação militar, ela é criada ali em 14 mas em 1917 ela passa pela missão militar francesa, que é o que vai definir boa parte do modo de instrução como que são falados, a metodologia da fala da aviação militar, que vai ser diferente da aviação naval. Ela é criada em 1916, mas ela até tem alguns resquícios ali, algumas coisas que passam próximas desse treinamento da milição militar, mas não tem necessariamente os mesmos aviões. Até porque não tinha como fazer isso. Que os aviões militares, eles são os aviões franceses, até em consequência dessa missão militar. E são uns nominho bem chatinhos, de falar, o oh, Stop-Wifol Morenne insulineé Breguet 14A2, Newport, aviões bem franceses e já a aviação naval vai usar hidroavião. Até seria meio irônico eles não usarem hidroaviões, né? mas são hidroaviões de, de instrução americanos, italianos alguns alemães, que são alguns Dorniers, os italianos são os Mach 7 e 9 que são dois caças e os americanos são mais que os aviões de instrução, os Kurtz os primeiros Kurtz, os F-5L, os N9 que também são tudo avião de instrução que é os aviões da aviação militar e por que, que né, essa missão francesa era para padronizar, começar a organizar Todo é uma questão do exército que se iniciou essa missão militar. Ela começa dentro do exército para padronizar os modos de operação. Tem toda uma história que não vou adentrar tanto assim nessa parte dessa missão francesa. Mas na aviação eles começam a tentar criar um padrão de operação dentro dos militares ali, né, do exército. E a naval fica mais cuidando, sobrevoando, fazendo sobrevoos, cuidando de costa. E algo muito interessante é que é tudo voo visual. Então você não tem voo por instrumento, é tudo visual. É voo que o cara tem que seguir a carta, olhar a bússola, né? a carta aeronáutica, seguir a bússola e também ver os pontos que estão marcados na carta, tipo, olha, uma casa amarela. Então isso significa que agora eu posso virar à esquerda, esse ponto tá marcado na carta, porque como não tem instrumento, eles só vão no visual e isso só vai mudar... É aqui para o Brasil quando a Panam, Pan American Airlines, empresa americana, começa a usar instrumentos dos Estados Unidos e vem a Panair, né? A Panair e a Panam começa a usar voos por instrumento. Mas isso é só em 1938, 39, já entrando em 40. E, eu seguindo aqui, né? Esses eram os aviões e a atuação principalmente era proteger costa e iniciar né, o processo do desenvolvimento da aviação militar. No Brasil praticamente não existia, né? a aviação é uma coisa que começa a crescer muito forte aqui a partir da década de 20. E é a partir dos anos 30 que você começa a ter a aviação que vai atuar como Correio Aéreo. A aviação no Brasil é o que vai fazer o processo de integração nacional. Tanto a aviação militar, principalmente com o CAN, que é a aviação Correio Aéreo Militar, e aos eventos, as companhias aéreas. A gente vai ter a Sindicato Condor, que é a empresa alemã, a gente vai ter a NIRBA, que é americana, depois se torna Panair, início da década de 30, que é comprada pela Panam. A gente tem a Varig no sul, a VASP em São Paulo e também vamos ter a Air France, que era a antiga La Cotter, que vira Air France e ela começa a fazer esses voos. Além de levar passageiros, é né, um pequeno início de transporte aéreo, mas também faz bastante transporte de correio aéreo. Então, a década de 20, 30 é o primeiro início de integração nacional e é tudo feito via aérea. E esses voos eram praticamente costa a costa, né? Você vai voar costa a costa, você vai seguir o litoral e vai fazer voo de cabotagem. Você também vai seguir rio adentro. Você não tem muitos voos, considerado a certo modo como a gente vê hoje que é o voo terrestre de pista de ponto. Você vai ter a pista, mas é terra batida. Os pousos são só diurnos. Mal tempo, você não voa. Noturno, então, você também não voa. Não tem nenhuma possibilidade de voo noturno nessa época. Então, o que a gente pode dizer é... A aviação brasileira, antes da Segunda Guerra... O Diocles Lima Siqueira, né, que é um militar brasileiro que também participou das atuações, né, do Brasil na guerra, assim, ele comenta que o Brasil era uma coisa praticamente funcionando a fogueira, à luz e não tem mais nada além disso. É algo muito antigo, muito atrasado, referente o que já estava acontecendo, na Europa da pós Primeira Guerra. Você já está com um amplo desenvolvimento da aviação nos Estados Unidos também. É um amplo desenvolvimento. O governo americano já, depois a Primeira Guerra, ali, na década de 20, investe muito em aviação, principalmente com as linhas férreas para fazer o correio aéreo, e você tem um crescimento grande para lá, mas para cá ela tá começando a se desenvolver. Se desenvolve principalmente com as companhias alemãs, mas a atuação militar em si Aqui no Brasil, ela demora para crescer. Ela se aproveita das linhas aéreas da Sindicato Condor, que é a subsidiária da Lufthansa, para fazer os voos para os interiores. As, as companhias civis que faziam os grandes voos para os interiores. Então, é, interior do Mato Grosso, interior de Manaus, e ali indo para a região do Amazonas, Acre. Todas então, Essas regiões foram crescendo ali na década de 30 com companhia civil e o Correio Aéreo Militar foi vindo junto. Já na década de 30, a gente vai ter um avanço na aviação comparado com a década de 20 Que a gente vai começar a ter Catalinas, que são hidroaviões Que tanto o exército e a marinha tinham Os aviões WACO Que é o principal uso pelos militares Do exército para fazer O correio aéreo militar E alguns alemães, né, que são os Dorniers, Também, que são os hidroaviões a Marinha usava bastante Catalinas. Tinha os Waco também, mas os Catalinas eram os principais, porque por ser um hidroavião e a função da aviação naval é proteger a costa, o Catalina facilitava, também era um avião que era um avião de bombardeio, mas também acabava usando alguns Catalinas para fazer o correio aéreo naval. E em geral, ambos usavam o Paulistinha a partir da década de 30 para fazer treinamento em aeronave. Paulistinha hoje, se você tá aqui em Curitiba, Paraná, depois da pandemia, passa ali no aeroclube que eles ainda tem Paulistinha que funciona. É um biplaninho, é uma coisa bonitinha, mas você não tem confiança nenhuma de voar naquilo. Chance de você se quebrar inteiro. E a partir da década de 40, você começa a ter os Douglas. Eu começa a se usar alguns Douglas, uns DC-3. São ali, né, década de 36, que eles são criados ali, né, a fabricação é de 36 Estados Unidos. Começa a chegar no Brasil aqui na década de 40. E esses Douglas começam a ser usados principalmente para passageiros, mas também para transporte de cargas, porque é em curta né, a distância. E temos o P-39, que também é uma espécie de um avião de caça que o exército usava. Mas a partir de 1941, com o Vargas já no poder, já fazendo 10 anos que estava no poder de 1930, ele então fala, não, agora a gente tem que criar uma aviação que seja realmente algo que vai né, desenvolver né, esse setor. Como que você né, já começou a Segunda Guerra? E você não tem uma força aérea unificada. Por mais que isso ainda seja uma discussão ali, né, década de 30, se era possível unificar a força aérea, se seria viável unificar tanto a força do exército quanto a força da marinha, ou se seria bom mantê-las separadas. Aí Vargas decidiu que não, é bom que seja unificado. O Brasil é muito grande, não faz sentido não manter um unificado. Então, é criado o Ministério da Aeronáutica. Em 20 de janeiro de 41, e nele aparece uma primeira menção uma Força Aérea. Ela é chamada como Força Aérea Nacional, mas ela só passa a ser reconfigurada, né, como FAB, em 22 de maio de 41, que daí ela detém o nome como Força Aérea Brasileira. E nesse grupo de Força Aérea Brasileira que a gente vai ter então a criação da junção, né, da aviação do Exército e da aviação naval. Vai ter ainda membros das armas, né, do Exército da Marinha que vão preferir manter uma aviação pertencente ao Exército ou à Marinha sem pertencer à FAB. Quem que é a escolhido, né, para ficar com o ministro, ao é o Salgado Filho, Vargas muito inteligente, ele decide, não, não vou colocar nenhum militar, nenhum do exército aí na marinha, vou colocar um civil, civil que se vire, mas o Salgado Filho já era amigo de Vargas, já se conhecia, o Salgado Filho já tinha ficado no Ministério do Trabalho, então eu já era ali, né, amiguinhos, e gaúcho também, né? Então, fechou. O Salgado Filho ficou responsável, então, por resolver todo o problema que teria referente às duas forças, porque você não poderia dar privilégio ao exército, à marinha, como que você vai reorganizar, né, esse setor. Então, eles começam como se fosse, assim, do zero. Mas os aviões que eram considerados do exército da marinha passam a ser da FAB, que são aqueles Catalinas, que são os P-39, que são alguns desses três que estão ali, mas são meio que emprestados, da Paname, da Pané para fazer os transportes e também temos os Wacos e os Paulistinhas. Esses continuam ali junto como aviões da Força Aérea. Então, o que, que a gente pode dizer, né? Os aviões que a FAB tinha na início de criação: os Waco, alguns Curtis, uns P-39, os Catalinas e basicamente são esses aviões que a gente tinha como os aviões da Força Aérea a partir de 41.
0: E a FAB por sua vez. Resolveu enviar duas unidades para o teatro de operações. Uma unidade de combate, que seria o primeiro grupo de, de caça no qual eu participei. E a primeira esquadrilha de ligação e observação, que era integrada na FEB. Era uma esquadrilha que trabalhava com artilharia divisionária da Força Expedicionária Brasileira. E quando a gente fala em FAB na Segunda Guerra, né, a gente costuma pensar numa, numa unidade. Mas... Eu acho interessante a gente mencionar que na Itália, no teatro italiano, a gente tinha o primeiro grupo de aviação, que normalmente o pessoal vê a sigla primeiro Gavka, e o primeiro esquadrão de ligação e observação, que era mais conhecido como ELO, que fazia parte da FEB e atuava como observação para a artilharia da FEB. né? Vocês podiam explicar um pouco mais assim a, a diferença entre a ELO e, a, e o primeiro grupo de aviação, sobre a criação deles e tal?
1: Bom, para falar um pouco da diferença entre o primeiro grupo de caça e a ELO, eu vou citar primeiro sobre a ELO e depois fazemos umas considerações e comparações para com o primeiro grupo de caça da FAB. Essa ELO, como o Icles já disse, ela foi uma esquadrilha de ligação e observação e estava sob o comando da FEB no Teatro Italiano. Ela foi constituída por 11 oficiais aviadores, um intendente, sargentos mecânicos de avião, sargentos de rádio, soldados dados auxiliares de manutenção e os aviões que eram utilizados pela esquadrilha era o tipo Piper Cub, ou também chamado de L4H na sua versão militar. Essa missão da ELO ela durava em torno de uma hora e 55 minutos, duas horas, e tinha por objetivo executar voos isolados sobre o que era chamado de terra de ninguém, ou também sobre a própria linha de frente inimiga. E o seu objetivo era fazer observações e reconhecimento aéreo para regulagem de tiro. Então, era em auxílio com a FEB, que essa primeira ELO trabalhava. Eles também possuíam seu grito de guerra, assim como o grupo de caça, também possuíam um emblema, também pode ser chamado de bolacha, assim como o primeiro grupo de aviação de caça. Esse grupo também. Chega na Itália no finalzinho de 1944. As suas missões também foram executadas a partir do final de 1944 até meados de 1945. Ao todo, a ELO executou 682 missões com mais de 1.600 horas de voo e retornaram ao Brasil, divididos entre os integrantes da FEB e entre os integrantes do primeiro grupo de caça. Então vieram separados. Parte do grupo retornou com a FEB parte do grupo retornou com o primeiro grupo de aviação de caça. Nessa simbologia, neste emblema, encontrava-se neste desenho uma faixa verde-amarela que representava a bandeira brasileira, um oficial que significava o piloto que sobrevoava e executava a missão para ela, e esse oficial estava com um binóculo representando a sua ação que era observar e estar em constante vigia sobre o que estava acontecendo. As asas faziam lembrança à Força Aérea Brasileira, as nuvens brancas em alusão à paz que se desejava e o fundo azul que representava a imensidão do céu e a sua frase era olho neles. comentário a ser feito sobre a ELO é que ela é um pouco menos estudada em relação à FAB e também em relação ao primeiro grupo de aviação de caça. Os estudos em relação ao primeiro grupo de aviação de caça são maiores, mas de uma forma geral, antes de comentar especificamente sobre esse primeiro grupo de aviação de caça, e já que eu comentei nesse assunto, os assuntos relacionados à história militar brasileira, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, está tendo um grande crescimento de interesse e publicações de alguns anos para cá, da década de 2000 para cá. Antes disso, eles eram às universidades que estavam ligadas com instituições militares, ou aniversários de grandes datas de eventos militares da história do Brasil. E a partir de então, dos anos 2000 para cá, o interesse vem crescendo bastante, inclusive o interesse em relação à FAB. Eu trabalho mais com essa parte militar, a Andrea tem a sua contribuição com a parte militar, mas ela tem uma pesquisa que aborda melhor a parte da aviação civil do que aqui é que eu tenho trabalhado, mas essas duas pesquisas são algumas das que ajudam a completar este quadro que vem crescendo bastante nos últimos anos. Em relação à FAB, a missão que a FAB tinha durante a guerra, a FAB eu digo o primeiro grupo de aviação de caça, vou ser mais específico, a missão que esse primeiro grupo de aviação de caça possuía era bastante diferente da missão da ELO. A missão da ELO, o próprio nome já deixa bastante explicativo, que era de observação. Enquanto a missão do grupo de caça era bastante diferente, já tinha o seu foco militar, já tinha o seu foco de ataque, já tinha os seus alvos e os seus inimigos bem estabelecidos, já tinha um teor de batalha bem diferente, um perigo bem mais presente. E a sua bolacha também era algo à parte e bastante interessante que trazia um avestruz no seu desenho. No desenho. O avestruz significa a dieta diferente pela qual os pilotos brasileiros haviam de passar, um fundo vermelho que representava o sangue dos pilotos que foram abatidos e de todos os soldados que haviam morrido durante esta guerra, bem como um escudo com azul e com as estrelas que significavam cruzeiro do sul brasileiro, que representava o céu brasileiro. E esse escudo também representava a grande capacidade e força que tinha o avião que os brasileiros utilizaram durante as missões na Itália, que era o P-47 Thunderbolt. De momento e até então, eu fui mais incisivo nas questões da ELO, mais específico, e sobre as questões do primeiro grupo de aviação de caça, ainda começamos a tatear algumas observações e alguns, e alguns conhecimentos sobre o grupo, e ao decorrer das próximas perguntas, nós vamos nos aprofundando, e eu vou citando de maneira mais específica algumas das questões que possam vir a surgir
2: assim, só cortando um pouquinho eu quero trazer uma curiosidade de avião, que assim, quando a gente pensa, tipo, ah, o primeiro Gavac, né primeiro grupo de caça, porra, eles usavam um P-47, um Thunderbolt um avião de caça, lindíssimo eu amo aquele avião de paixão, o que que ela usava? eles usavam o um avião da Piper um H-4, ele era um monomotor asa alta tipo, ele era aberto, ele não tinha capato fechado, ele era aberto, os caras não tinham armas ali, tipo não tinha metralhadora, não tinha nada, era só uma um avião de observação. É muita loucura para uns caras aqui. Em teoria eles têm que ir para área inimiga, fazer observação e voltar com um avião que não é tão potente. Assim, ele só tinha 65 cavalos de potência. Ele era assim, ele voava, sim, bem com uma velocidade de 139 km. O que que é 139 km? Perto de um avião de caça, tipo, é nada. E eles em território inimigo fazendo observação. O pessoal da ELO é muito herói, porque tá voando um avião aberto no frio dos infernos e tava ali. Fazendo o que eles tinham que fazer. E o que eles sofreram no pós, quando eles voltaram, não faz o mínimo sentido de o que aconteceu com eles. Porque eles foram muito heróis. Do mesmo nível que o pessoal do Gavac, do jeito que eles pilotaram Ah, é, estão pilotando padrão nível Primeira Guerra aqui. Tudo aberto, sem arma ali. para fazer observação e voltar e falar. É muita loucura. É, assim, eu acho sensacional essa parte da ELO. Agora, desculpa, cortando. Pode voltar. <risos>
1: E só para completar essa informação que você falou sobre eles terem sido heróis, e toda a experiência que eles tiveram não foi muito bem valorizada, porque a ELO ela foi dissolvida por um simples boletim. E isso antes mesmo dos integrantes estarem retornando ao Brasil. Então essa grande diferença de atuação é significativa. O que foi colocado no pós-guerra para a ELO também é significativa e triste, e de fato algumas pesquisas sobre a ELO ainda aparecem, mas em número muito pequeno, então é uma unidade aí que fica, uma dica fica aí um conselho que é muito necessário que o estudo sobre a ELO ainda possa crescer ainda possa avançar, para que podemos saber mais o que aconteceu com eles.
0: E como é que foi a parte de bastidores de criação do primeiro grupo de caça? Pensando aqui na relação entre Brasil e Estados Unidos, né? porque os aviões que o Brasil usava eram, em geral, aviões dos Estados Unidos, e isso logicamente não era dado de graça né, para os brasileiros. Então, como é que foi essa formação de um grupo de caça moderno, apto para lutar no teatro italiano? Pensando aqui na relação Brasil-Estados Unidos mesmo, né?
2: É, essa parte Brasil-Estados Unidos, ela começa já a ser construída aqui, né, pessoal do solo, mas já com... Eu vou trazer um pouquinho da minha pesquisa, porque assim, é algo incrível como os Estados Unidos já estava preocupado com a questão nordestina, antes mesmo de tipo de Vargas pensar em mandar alguém para Itália. Os Estados Unidos já prevendo que talvez fosse dar muito errado, o nazismo, todo problema que desse ali na Europa e principalmente com o medo da expansão da indústria alemã, aeronáutica, ele começou a investir no setor aéreo. Isso ali já na década de 30, porque toda a América Latina era cria dos alemães. A Lufthansa foi criar Ali já em 29 30, né? Tinha várias empresas aí. O governo alemão falou: Ah, cansei, não quero tantas empresas assim. E criou a Lufthansa. Alemão, né? Que depois que você descobre que é tipo, Hansa é a Liga Lufthansa, então é fica, né? A Liga do Ar, mais ou menos, né? Bem grosso modo. E. Daí aqui, é criado o Sindicato Condor, é criada a Escadata que é a colombiana, é criada várias empresas, a Varig, mesmo que seja a criação de um alemão, os aviões eram todos alemães. O dono da Varig, né, o um senhor antes, ele não tinha nenhuma ligação com o governo alemão, ele não queria, ele queria criar uma empresa civil brasileira, mas mesmo assim, ele rodou na década de 40, junto com todas as outras empresas alemães, ali em 43, o governo brasileiro falou, proíbo empresas de origem alemã, que mantenham alemães como funcionários-chefes, com encargos altos como diretor, presidente, vice-presidente. Essa gente toda vazou. Pilotos alemães já era, então tem que ser brasileiro. E isso é uma consequência dessa aliança com os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos começaram a perceber que ia dar muito ruim, essa influência, né, esse monte de alemão no Brasil, na América Latina como todo, ele começou a investir na Panam, que foi a única empresa que sobreviveu, basicamente, depois da crise 29, que dá um monte de problema no setor aéreo americano, civil. As empresas grandes começam a comprar as empresas pequenas lá e dá um problema. Isso que eles cresceram um monte na crise 29. Aí, em 32, o governo americano descobriu que era um jeito das empresas grandes comprar a empresa pequena, fechar a empresa pequena e ficar com o direito de correio aéreo lá. Em 32, eles quase acabaram. Em 32, eles praticamente acabaram com as grandes empresas aéreas lá. E a única empresa que sobreviveu foi a Panam. que a Panam não fazia correio aéreo comercial, né? Dentro de casa, ali no território americano. Ele fazia correio aéreo internacional, ligava Estados Unidos e Cuba, e foi o único que ganhou grandes subsídios do governo americano ali a partir de 33 e 34 para investir nas rotas da América Latina. Ali em 1936, 37 eles começam a conversar com o Juan Tripp, que era o dono da Panam, e nisso eles decidem, então, ali em 39 fazer um acordo que é o ADP, que é o Airport Development Program que é o Programa de Desenvolvimento Aeroportuário e que, na teoria, seria aviação civil para aviação civil, né? praticamente, né? resumindo assim. A gente vai construir aeroporto, a gente vai melhorar, criar torre, vai começar a implementar voo por instrumento, a gente vai melhorar as mil maravilhas do setor aéreo na América Latina. Só tinha um porém. Quem ia operar esses aeroportos? Quem ia fazer toda a manutenção de rádio, das torres de controle de tráfego, do aeroporto em si, do controle tudo era os Estados Unidos eram os militares então tipo eles começaram a treinar pegar militares para operar esses aeroportos e no Brasil foi a questão nordestina o saliente nordestino era um problema eles utilizam a Paner, a Panam, com a sua subsidiária, que era a Paner, eles começam, então, a melhorar os aeroportos ali da região. Isso só é resolvido em 1941 com o Salgado Filho. Salgado Filho que permite que a Paner e a Panam comecem a melhorar os aeroportos sobre a bandeira do ADP. E vai nessas melhorias até que quando Vargas decide, não, realmente vou me alinhar com os Estados Unidos. Depois o fundamento dos submarinos, das crises que vai tendo, né porque quando Vargas compra as armas alemãs, começa em 39 negociações, 40, e tem uma remessa de armas que não chega, fica presa no bloqueio naval inglês. Vargas, então, ele começa, né, aquela dualidade do Vargas, né, todo lado do americano, lado, todo lado alemão, é um problema que os americanos não gostam, eles tentam resolver isso de diversos modos. E um jeito de tentar controlar, né, o que vai estar tá acontecendo, né. Essa política do Vargas, eles usam a pananha para né, dar uma monitorada no espaço aéreo, para ver, né, os aviões alemães, para ver quantos como que tá a rota da Sindicato Condor, né. E quando o Vargas decide, não, depois o fundamento dos submarinos. Dos submarinos ali, eles fazem um acordo, né, do Brasil e Estados Unidos eles então começam a negociar sobre o land lease, que é o empréstimo arrendamento. Nisso vai entrar os equipamentos aéreos, mas são os equipamentos voltados agora para o setor militar. O que, que são? São praticamente os aviões, os motores e o treinamento do pessoal. Não é só assim, ah, pilotos, tudo bem, nós temos os pilotos. Os pilotos passaram pelo treinamento dos aeroclubes, porque a maioria dos aeroclubes no Brasil eram coronéis do exército ou da marinha que davam aula, então algumas partes do treinamento não tinha muita diferença. O que diferia mesmo eram as especificidades, né? Que um aeroclube vai voltar para o civil. Mas o, o militar e o naval também, né? As suas diferenças. Mas quem estava ali dando aula eram os militares e é o mesmo padrão, era Paulistinho, que tinha de Paulistinha em Aeroclub era incrível mas voltando né, já em 43 então é firmado esses acordos os pilotos você tem mais ou menos treinado, agora você vai treinar eles pros aviões, mais pros P-39 pros P-40 pros Catalinas, para cuidar de ofensivas submarinas na costa brasileira, principalmente na região nordestina, e também agora a gente vai ter o treinamento de pessoal de terra específico, você vai ter treinamento de mecânico, treinamento de de Torres para tirar aquele pessoal da PANAM que já tava atuando nos aeroportos do Nordeste. Você vai começar então a treinar brasileiro para ficar como operador de tráfego aéreo. E isso tudo tá dentro dessa política ali, né? Do empréstimo, do arrendamento. Mas assim, ah, a gente vai treinar porque vocês vão receber o equipamento vocês precisam de gente para treinar. Mas seria muito bom que depois da guerra vocês pagassem pelo que vocês usou, oh, até tá porque não faz sentido você devolver esse equipamento que vocês vão usar e vão conseguir continuar usando porque a aviação e até para esse setor militar ali nesse momento tá se começando a se organizar o espaço aéreo vai começar a se organizar a partir de 44, 45 e os equipamentos que os Estados Unidos estão entregando como as torres, as torres e rádios vão ser importantes para depois da guerra até para a aviação militar então eles começam a organizar todo um setor para eles de mercado esse momento né ah eles ficaram junto nessa né, relação foi muito muito boa para os dois? Foi para o Brasil. Foi bom. O Brasil, o que ele não tinha em 20 anos ali, ele conseguiu rapidamente. Ele se atualizou, né? O setor aéreo militar se atualizou muito. Mas em contrapartida, a gente ficou muito refém no pós-guerra de ter que comprar esses equipamentos, os aviões não havia como não comprar é algo que você precisa teria que se manter tanto que no pós-guerra houve encomendas de outros P-47s, de outros Thunderbolts, encomendas de mais aviões de militares para se manter, né? é sempre atualizado até ser criado a Embraer aqui no Brasil, para se voltar né, para o desenvolvimento da nossa aviação militar, não ficar dependendo tanto do externo. Mas essa força aérea ela, moderna ela só é criada com essa associação dos Estados Unidos e Brasil por meio do empréstimo e arrendamento. E quando eles vão para a são os aviões são emprestados e arrendados. E quando eles voltam, o Brasil tem que pagar esses aviões... Os Piper da ELO, coitados... Pagou, mais Perto do valor de um P-47... É quase indiferente... é Minúsculo o preço do aviãozinho da Piper... Então... O grupo... Ele foi criado... Com treinamento americano... Se ignora... Todo o treinamento francês. Partes do treinamento francês é aproveitado né, dessa origem do militar francesa, treinamento de aviação militar, mas praticamente todo ele se torna americano. Basicamente, o que eu vou dizer assim é o Brasil, entre 43 e 44, ele sofre uma incrível americanização. Não é nem uma padronização, é uma americanização mesmo desse setor.
1: Você está ouvindo... O História FM.
0: Houve recrutamento para formar o um grupo de caça ou. Todos os pilotos eram voluntários. Eu pergunto isso porque, para a formação da FEB, teve, logicamente, gente que se voluntariou, mas muita gente foi convocada, foi obrigada a ir para a guerra. Como é que foi isso para formação do primeiro grupo de caça? Eram todos voluntários ou teve recrutamento também? Olha,
1: para a formação do primeiro grupo de aviação de caça, houve as duas formas de se chamar o pessoal que ia trabalhar: houve o recrutamento e também houve de forma voluntária. A formação deste primeiro grupo de aviação de caça brasileiro, ele teve início com um recrutamento voluntário. Nessa primeira parte, buscava-se, então escolher entre os indivíduos que haviam se inscrito para essa atividade indivíduos que já tivessem uma determinada experiência de voo e também um certo conhecimento da mecânica desses aviões que se utilizariam até porque a ação que eles iriam desempenhar as atividades que eles iriam desempenhar exigiam uma certa qualificação e esses primeiros voluntários tinham essas qualificações, eles tinham essa experiência por já terem trabalhado no Correio Aéreo Nacional, ou por também já terem trabalhado nas antigas aviações, que era a aviação militar do Exército, também a aviação militar da Marinha. Então, houve esses primeiros que se voluntariaram e também houve um recrutamento. E para a formação deste grupo, a gente deve levar em consideração que 48 pilotos participaram da atuação brasileira na Itália, no teatro de guerra, e também houve todo um pessoal de terra, que eram os controladores de rádio, os que ajudavam a consertar qualquer problema mecânico que esses aviões poderiam desenvolver, e eram aproximadamente 450 pessoas. E, para essas 450 pessoas, que não eram pilotos, mas eles também precisariam ter ali uma formação específica para poder lidar com as possíveis avarias que esses aviões pudessem ter. Em um primeiro momento, foi realizado na inspeção de qualificação para formação deste grupo, a busca de algumas qualidades ou de alguns critérios que eles tivessem a seguir. E desses critérios, tinha também critérios de algumas doenças que eles poderiam ter. Então, os principais casos diagnosticados dentro desse grupo foi de daltonismo e falta de dentes. Isso isso que pode parecer impressionante, mesmo para a formação de uma unidade que se pretendia escolher pessoas de uma qualificação superior. Mesmo em pessoas com essa qualificação, os problemas dentários foram encontrados. E mesmo assim, o alto rigor dessa primeira inspeção não foi deixada de lado. Então muitos tiveram que fazer tratamentos dentários para que depois pudessem vir a compor esta unidade que formaria este primeiro grupo de aviação de casa sendo assim, foi uma seleção rigorosa, porque este pessoal, como eu já comentei anteriormente, ele teria de enfrentar tarefas complexas com esses aviões, que tinha alta velocidade, que ia alcançar muita altura, que ia ter muita aceleração então buscava-se um pessoal qualificado, tanto em questões de saúde como em questões de instrução e muitos deles tinham devido às experiências a quais eles já haviam passado. Passado e também pela formação. Era necessário que eles tivessem uma qualificação educacional diferenciada para as atividades que eles desempenharam. E eles vinham, principalmente os pilotos, a maioria deles, vinham de famílias já abastadas. Um exemplo, o Rui Moreira Lima, que escreveu Santa Pua é praticamente a porta de entrada para se saber o que aconteceu com a Forféria Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Ele era filho de advogado e a família dele era uma família já com algumas posses. O Torres, por exemplo, que foi um outro piloto brasileiro e o piloto que mais desempenhou missões durante a Segunda Guerra Mundial, tinha o conhecimento de mais de cinco línguas. Então, estes pilotos já tinham uma formação diferente diferenciada. Isso mostra, fazendo um contraste com a FEB, por exemplo, um contraste bastante diferente. Os pracinhas que comporam o quadro da FEB não possuíam uma origem sociológica, vamos dizer dessa maneira, tão abastada ou com tanto diferencial educacional quanto eles possuíam. A FEB, por exemplo, ela já era um retrato muito mais natural do que representava a sociedade brasileira daquela década de 1940. Uma sociedade com baixa qualificação educacional, uma sociedade com dificuldades econômicas bastante grandes. Então, aqui, dá pra gente perceber essa diferenciação entre os grupos sociais brasileiros. Os grupos que compunham a FEB representavam de maneira mais parecida do que realmente era a sociedade brasileira. Já o grupo que representou e que foi recrutado para o primeiro grupo de de aviação de caça, já era um grupo mais diferenciado com uma qualificação educacional maior. Até pelo fato das missões e das tarefas que eles teriam de responder e de desempenhar durante a guerra. Isso mostra uma dificuldade pela qual o grupo passou durante a guerra, que foi o recompletamento. Muitos brasileiros, quando já alcançavam um determinado número de missões, não retornavam para casa aconteciam com os pilotos dos Estados Unidos, por exemplo. Após 35 missões voadas, o piloto americano retornava para casa e era substituído. No caso brasileiro, isso não aconteceu, pelo fato de não ter piloto para recompletar. Sendo assim, estes pilotos permaneceram voando um número muito maior de missões, quase três vezes maior do que isso. E quando tinha a infelicidade de um destes pilotos serem abatidos ou serem afastados do seu exercício de guerra, eram os demais mais que tinham que dividir entre eles essas missões que esse piloto não poderia desempenhar. Então, essa foi... Uma grande dificuldade pela qual o grupo brasileiro passou. Este
2: recompletamento. Mas assim, eu desculpa, ter te de cortar. Assim, essa questão do recompletamento, a gente não pode falar, né? Tipo, ah, piloto, é parte difícil, né? É preferível, né? Os norte-americanos tinha uma política. É preferível perder o avião do que o piloto. O piloto se demora pra se fazer, né? Treinamento, tudo mais. Mas a política brasileira ali, Vargas, pessoal ali, né, do alto comando na guerra... Não tava afim de fazer o da fada Mas estavam longe de querer fazer isso. Isso, assim, é nítido. Porque eles começam a pensar num grupo de recupletamento Quase no final da guerra. E, assim... Tudo bem, é importante, né, ter esse pessoal. Mas quando eles mandam esses pilotos, sinceramente, na minha opinião, né, da pessoa que só leu ali por cima assim, eu não consigo ver o governo brasileiro, o Vargas, o exército ali, o pessoal, por mais que o Nero Moura pedisse, tivesse, né, uma voz forte ali não estavam afim, eles não queriam. Era uma política deles de não querer fazer o recompletamento
1: Esse fato que a Andrea colocou, ele é bem bem presente, sim. A segunda turma que iria para a guerra, para fazer este completamento, ela foi terminada, digamos assim, muito tempo depois da guerra ter terminado. Então, já não estavam mais em condições desses novos pilotos que estavam sendo trabalhados estarem presentes. E, só completando a fala anterior, esses brasileiros que permaneceram por um tempo a mais ali, eles acabaram voando por mais tempo e com isso adquirindo uma grande experiência nas missões que eles executariam. E também faz muito sentido o que a Andrea comentou sobre é preferível perder um avião do que perder um piloto. Segundo Paul Kennedy, no livro da ascensão e que era das grandes potências, ele traz para nós um dado que os Estados Unidos no ano de 1944 produziam um avião a cada cinco minutos. Então, era uma produção colossal e é era preferível, realmente, diante desses dados, você ter pilotos para poderem pilotar esses aviões, que os aviões poderiam sim ser substituídos.
2: Não, só uma coisinha ali, né? O Heitor, ele falou sobre o Lima, o Torres, né? a maioria de todos esses pilotos, não é para dizer quase todos, com exceção de um eram de origem militar, eles vieram da escola militar, da aviação do exército, praticamente ali todos vieram da aviação do exército, o único piloto do primeiro grupo de origem civil, foi o Fernando Pereira Mocelin, ele teve a base de treinamento dele em aeroclube, ele começou no aeroclube de Santa Maria, no Rio Grande e daí ele veio para Curitiba e terminou fazendo voo solo dele aqui no Aeroclube do Paraná. Isso está no livro dele, a Missão 60. Isso daí, quem quiser, acha bem fácil. Mas, assim, é só uma curiosidade que a maioria do pessoal de terra, de controle, de radar, de operação de rádio, eram misto civil e militar. Mas o único piloto civil foi o Fernando. Só para dizer, tipo, olha, civis também foram <risos> para guerra.
0: As missões eram normalmente de bombardeio picado. As de picado é uma, uma operação em que o avião mergulha sobre o um objetivo determinado até uma certa altura e dali ele lança as bombas sobre aquele objetivo. E como é que foi o treinamento desses pilotos? Porque, embora alguns deles tivessem experiência aqui no Brasil, eles teriam treinado também na Flórida, onde os pilotos brasileiros treinavam com o Curtis P40, depois eles treinaram no Panamá, inclusive, se eu não me engano, um dos pilotos faleceu nesse treinamento no Panamá por um acidente. E depois em Nova York, onde eles voaram pela primeira vez com o Republic P47 Thunderbolt, que era um avião bem bem robusto, né? O Moreira Lima, por exemplo, fala que ele tinha lá um probleminha que quando ele tava em velocidade máxima ele podia soltar óleo no para-brisa entre aspas, mas ele era um um avião bem robusto, ele chegava a quase 700 km por hora, subia até 4.570 metros, isso em até 5 minutos e 36 segundos, podendo ir até 12.800 metros, tinha autonomia de 2.776 km de voo e, e por aí vai, né? Era um, um avião bem robusto, mas levou um tempo até os brasileiros começarem a voar com ele nos treinamentos em Nova York. E aí, como é que foi esse processo de treinamento nos Estados Unidos? Vocês teriam alguma coisa a falar a respeito?
1: Esse treinamento, ele teve diferentes fases. Ele começa, como você mesmo citou, nos Estados Unidos porque o primeiro treinamento aconteceu realmente no Clúdios P40 e não era possível que esse treinamento tivesse sido feito no Campo dos Afonso, no Rio de Janeiro. Então, ele foi realizado nos Estados Unidos. Mas antes desse treinamento, que de fato a maior parte, na verdade, nem aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Panamá. Foi o um primeiro grupo o Rui Moreira Lima chamou de homens chaves principais, foram primeiramente aos Estados Unidos. E nessa primeira parte desse treinamento nos Estados Unidos, e eles se juntaram com a parte maior deste grupo, em uma segunda fase que aconteceu no Panamá. Esta segunda fase que aconteceu no Panamá, foi quando ocorreu também este acidente, onde um dos integrantes faleceu, foi a primeira perda do grupo de aviação de caça, foi durante este treinamento no Panamá e depois de encerrado esta segunda parte do treinamento, eles foram em uma terceira parte novamente aos Estados Unidos onde todo o grupo treinou junto. Neste treinamento eles começaram a foram apresentados aos aviões que eles utilizariam durante a guerra, que foi o P-47 Thunderbolt. Ali eles aprenderam como seria esse sistema de voo dos Estados Unidos, como trabalhariam como uma unidade subordinada a outras unidades dos Estados Unidos e aprendendo essa forma de guerra para que depois pudessem ser enviados para o teatro de operações na Itália. Então ali, eles, mesmo já tendo essa experiência aqui no Brasil, era necessário este treinamento para adaptação a esta nova realidade que eles enfrentariam. Um caso bem diferente que aconteceu ali e eu acho que vale a pena ser citado, é que o grupo brasileiro que estava treinando no Panamá, não havia entre eles uma diferenciação racial, não havia uma separação dentro do grupo assim como aconteceu em algumas unidades militares dos Estados Unidos e isso começou a causar algum desentendimento entre o grupo brasileiro e os grupos dos Estados Unidos que também estavam ali para treinar, já que seriam um grupo que atuaria na guerra entre brasileiros e norte-americanos. Então, esta diferenciação que não ocorria no grupo brasileiro começou a causar certos incômodos. Então, contra a vontade, Nero Moura, que era o comandante do grupo brasileiro, solicitou que estes representantes brasileiros, os negros brasileiros, fossem enviados de volta para o Brasil e que este seria um novo critério de avaliação para os próximos recrutamentos e que negros não mais fariam parte do grupo aéreo brasileiro que iria para a Segunda Guerra. Aqui a gente vê também mais uma grande diferenciação entre a FAB e a FEB, que na FEB a gente não viu e não houve esse tipo de diferenciação assim como houve na FAB. Este treinamento ele começa com o um grupo todo, começa em início de 1944, este treinamento dura aproximadamente um semestre, e após o fim deste treinamento esse grupo brasileiro vai ser enviado à Europa para a batalha junto com grupos dos Estados Unidos. Eles são enviados no navio SP Colombi e retornando a uma pergunta que a gente viu lá no primeiro bloco é ali que surge o emblema do primeiro grupo de aviação de caça. Esse primeiro grupo de aviação, de, esse emblema eu e a Andrea já trabalhamos com ele em algumas exposições juntos e aquele fundo Fundo vermelho significava, então, o sangue derramado durante a guerra. A nuvem branca era a representação de que ação aconteceria no céu. O avestruz era uma forma de identificar o piloto brasileiro com um avestruz, pelo fato de uma nova dieta que esse grupo brasileiro havia conhecido e começou a se utilizar, que era muito diferente do que ele tinha aqui no Brasil. E também tem o foguete que representava a força das armas do, do avião, o escudo representava, repetindo o que eu comentei anteriormente, o escudo representava toda a robustez do P-47 e ele foi Desenhado, ele foi assim moldado por um dos próprios pilotos brasileiros que estava neste navio quando eles estavam em deslocamento para o teatro de guerra e o grito de guerra sentapua era muito utilizado por estes integrantes desde outras situações que eles estavam aqui no Brasil passaram passou a ser utilizado durante a guerra e também durante reuniões que esses grupos e que esses pilotos fizeram no pós-guerra e o próprio sentapua se tornou o título do livro de memória do Rui Moreira Lima Que é aí o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com este grupo durante a guerra
2: Só pra falar um pouquinho do avestruz ali que o Heitor comentou É que ele é uma espécie de uma zoeira amigável Porque assim, o avestruz foi baseado num dos colegas ali Do pessoal ali do primeiro grupo que era o Limatão, um dos pilotos, e ele tinha o nariz muito pra frente, era magro, alto, um narigão, assim, bem grande. Aí, o Fortunato, ele achou que fosse uma boa. fazer, né, baseado no Limatão. Aí, o avestruz, que é representado do primeiro grupo, é o Limatão. Só pra dizer assim, tipo, é uma zoeira relativamente amigável ter a sua fisionomia transformada num avestruz que representou esse primeiro grupo. Só pra dizer que zoeira never ends entre eles ali
0: sim <laughs> E deixa eu sair um pouco desse treinamento e a ida pra Itália. Eu queria voltar, retroceder um pouquinho pra falar sobre a defesa da costa brasileira por pilotos brasileiros aqui, que defendiam a costa de embarcações, mas principalmente submarinos uh, alemães. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco pro pessoal que tá ouvindo, que é leigo no assunto. Afinal de contas, como é que você enfrenta um submarino com um avião? Como é que era esse enfrentamento na costa brasileira com os pilotos que ficaram aqui defendendo a costa?
2: O que se usa, né? Que era o que ele usavam pra fazer o voo de patrulhamento de costa era os Catalinas. Os Catalinas americanos. E ele é um avião de bombardeio. Como que você sabe que tem um submarino? É, assim, completamente eu vou, vou aqui falar a sinceridade. Eu descobri assim, por mais que a gente estude muito e veja, mas foi no podcast do Jovem Nerd com o Figueiredo, Felipe Figueiredo, do Tucano falando sobre os submarinos e tal e eles explicaram como que funcionava e tal, nem lembro qual é o episódio, mas assim, o submarino, uma hora e meia, ele teria que subir, submergir, né? Ele teria que subir, né? Para fazer a troca de ar. E, então ele não ficava sempre submerso, ele ficava ali navegando, ele só submergia para realizar os ataques. Então os aviões que estavam fazendo o patrulhamento da costa, eles tinham que ficar atentos a qualquer sombra estranha que estivesse no mar. Se não é uma baleia, é um submarino. E como geralmente esses submarinos estavam relativamente longe da costa, então eles não estavam submergidos. Eles estavam com a parte de cima para fora da água, então eles sabiam onde estavam estava o submarino. Foi num desses que o Torres, antes de ir se voluntariar, né, antes de ser criado, o voluntariado o Gavac, ele era piloto de um dos Catalinas que atingiu um dos submarinos alemães que estavam na costa brasileira. Então eles, no Overnight Tapachula, que são as histórias do Torres, ele conta como que foi a localização, o 199, né? O 199 contando como que foi a localização. Acharam o submarino, foi um outro avião que achou o submarino. Aí eles mandaram por rádio, achamos o submarino, eles mandaram o Catalina, que é um avião de bombardeio. O Catalina foi, e antes deles perderem o submarino, né? Eles bombardearam atingindo o submarino então eles conseguiram salvar a tripulação do submarino que ficou preso aqui no Brasil e essa foi o primeiro afundamento que conta para o Torres como a missão mais incrível para ele o afundamento desse submarino alemão mas eles ficavam sempre cuidando dessas grandes manchas que apareciam no mar principalmente, né porque o que o submarino alemão estava fazendo na costa brasileira ele estava cuidando dos é, navios americanos que partiam do saliente nordestino, ali da região nordestina, em direção à ponta da África. E o que é bem interessante nessa rota, que essa rota ali, até 1941, era a rota da Lufthansa. A Lufthansa tinha um voo atlântico, que é incrível, né? Como que um avião dessa época faz um voo atlântico, né? Mas eles tinham um voo atlântico que saía de Berlim. Berlim ele fazia alguns pequenos pousos ali na Europa. Na Europa, saindo ali da França, ele ia Paris Dakar, Dakar, meio Oceano no Atlântico, onde tinha um navio de catapulta, né, ele pegava o avião, tirava do mar uma grua, colocava em cima do navio, que é como se fosse um pequeno porta-aviões, mas só para o avião conseguir ter uma pista de rolagem, para conseguir um pouquinho de velocidade e já decolar, e vinha para o Brasil. Então, além dessa rota, né, que a Lufthansa acabou deixando de utilizar, já ali em 41 42 ali já não conseguia mais utilizar essa rota. Os submarinos passaram então a fazer essa rota para cuidar dos navios americanos que saíam da América do Sul, ali do Nordeste brasileiro, para a África com suprimentos para as tropas. A função desses submarinos era afundar qualquer navio americano ou qualquer outro navio que fosse de envio de suprimento. Então o, a questão era tentar afundar ou evitar que houvesse um ataque a esses navios. Então era um patrulhamento. E defesa de costa para se evitar também o ataque a navios que estivessem ancorados nos portos.
1: As estatísticas comprovam. A porcentagem de perdas em ataques a objetivos no solo é muito maior do que nas missões de escolta ou interceptação. No combate aéreo, luta-se contra um inimigo em igualdade de condições. No ataque ao solo, o avião está vulnerável, em linha reta de bombardeio restando ao piloto aguardar o momento certo de soltar suas bombas e recuperar a altitude, escapando como pode da artilharia antiaérea.
0: Na Itália, a atuação da FAB Começou em outubro de 1944 né? A atuação da FAB, que eu digo, o primeiro grupo de caça né? E uma coisa que muita gente Pode não saber, é que Na aviação, um piloto, ele só pode Ser classificado como um mais se ele abater Cinco aeronaves inimigas E nenhum dos pilotos brasileiros se tornou mais porque os brasileiros não foram para lá Enfrentar aviões, né? Eu, honestamente Nem sei se tinha algum piloto brasileiro que Enfrentou algum avião da Luftwaffe. eu acho que Se tivesse sido o caso, essa história Seria mais conhecida, mas enfim. Quando os brasileiros chegaram na Itália... O que sobrava da aviação alemã... Estava focado em defender outras frentes... Porque o teatro italiano era mais fácil de defender com poucos recursos... Então os alemães ficavam normalmente posicionados em cima de montes... Em lugares altos... Especialmente ali na linha gótica... E fica mais fácil de defender, né? Na prática... A função da Wehrmacht na Itália era segurar o avanço aliado e os aviões alemães eram mais urgentes para lutar contra os soviéticos no leste ou com os demais aliados no oeste. Então, eu queria perguntar para vocês: o que, que exatamente os pilotos do primeiro grupo de caça faziam na Itália? Bem
1: lembrado que você comentou que, no caso, quando os brasileiros e os pilotos brasileiros estiveram na Itália, não havia mais uma ação aérea por parte do eixo naquela região, já haviam sido direcionados para outras frentes de batalhas com maior visibilidade e com maior impacto. No caso, o primeiro grupo de aviação de caça ele, na Itália, ele foi utilizado como unidade de caça-bombardeiro. Então, neste caso, era bombardeiro sobre objetos táticos, como pontes ou estradas de ferro, estradas de rodagem, trechos ou instalações em campos de aviação, posição de artilharia, de campanha ou antiaérea de todos os calibres. Então, também, edifícios que podiam abrigar tropas inimigas ou concentração de material de tropa, depósito de munições ou seja, o caça eles se tornaram caças bombardeiros. Neste caso os locais que poderiam ser bombardeados por estes pilotos brasileiros eram os mais diferentes possíveis, como já foi citado. E as missões que esses brasileiros desempenharam consistiam nisso. Algum local que deveria ser bombardeado, porque este local era de grande importância para os Esforço do eixo, para o esforço inimigo. Sendo assim, poderia causar um dano a este esforço ao inviabilizar aquele local. E mesmo assim, em todas as missões, após os ataques que já eram pré-definidos, os pilotos voariam baixo buscando metralhar qualquer outro veículo ou qualquer outro alvo que estivesse em circulação e que poderia ser de ajuda para o esforço inimigo. Sendo assim, era um ataque bastante forte, P-47 tinha um grande poder de artilharia, possuía oito metralhadoras de meia polegada, eles poderiam causar com isso grandes incêndios e explosões, e em algumas ocasiões, alguns depósitos de munição foram explodidos, e as explosões poderiam ser vistas de longe, porque alcançavam uma grande altitude. Para esse bombardeio de mergulho, era utilizado bombas de 250 quilos, e cada avião conseguia conduzir duas sob as asas dele. Sendo assim, era esta a missão que esses pilotos brasileiros desenvolveram durante a sua passagem pela Itália. E alguns pilotos eles acabaram se destacando e seus nomes foram mais lembrados. Às vezes, nem tanto pela importância da missão que eles representaram, que eles desempenharam, mas até por casos diferentes. No caso, a missão número 59 do Rui Moreira Lima, ele estava com o objetivo de metralhar e bombardear algumas posições e quando ele estava realizando essa missão, a antiaérea foi muito forte, atingiu o avião do Rui Moreira Lima, ele teve que fazer um pouso forçado, pelo fato do avião dele ter sido atingido e ter sido atingido no motor, já na sua comunicação por rádio com colegas, os colegas falaram para ele pular, que tentar salvar o avião naquela ocasião lhe seria muito perigoso, mas foi isso mesmo que ele fez, ele conseguiu pousar o avião e neste pouso, o trem de pouso não abriu o que dificultou ainda mais o pouso dele então foi um pouso muito complicado muito difícil, muito arriscado e depois de ter pousado em comemoração a esta atitude que ele teve e por esta tarefa que ele conseguiu cumprir ele ficou em coma alcoólico de tanto Vódica. esse coma alcoólico de tanta vodka que ele ingeriu foi muito perigoso e causou um risco à saúde dele bastante grande. Então, essa missão dele é lembrada por este fato peculiar. Mas também temos outras missões de outros pilotos que ficaram lembradas teve o um piloto, deixa eu só me lembrar o nome dele, ele era o Luiz Lopes Dornelis. Ao executar a sua missão de número 89, veja que já é um número muito maior do que aquilo que a gente comentou antes. No dia 26 de abril de 1945, já perto do fim das ações no Teatro de Guerra Italiano, ele já havia terminado a sua missão, ele já havia concluído e no retorno para o campo de pouso ele relata os colegas pelo rádio, que ele vai atacar mais um alvo. E quando ele desceu para atacar era um depósito de munição. E quando ele explodiu uma bomba, aquele depósito de munição como um todo explodiu. O avião dele se perdeu no meio da explosão e ele não conseguiu sair da explosão e ele faleceu. Ele faleceu depois de ter completado a sua missão de número 89. Foi uma das perdas que o grupo brasileiro teve. Outra missão bastante importante, na verdade, ela nem foi realizada no teatro de guerra italiano. Foi o que André acabou de comentar, do Torres que teria afundado o submarino na costa brasileira. E também outras missões a quais os brasileiros desempenhavam. Eles eram atingidos pela artilharia antiaérea. Com isso, saltavam do seu avião. Quando caíam em espaço amigo, eles retornavam depois de uma grande caminhada até a sua base. E quando caiu em mãos inimigas como aconteceu com dois dos pilotos brasileiros, eles ficaram em campo de prisioneiros até o final da guerra. Então, essa, esses talvez sejam os fatos que marquem um pouco mais a missão e a atuação desses pilotos brasileiros, já que eles não estiveram envolvidos em batalhas diretamente entre caças, como as que aconteceram em momentos anteriores da guerra, mas em outros teatros, eu quis dizer.
0: Quando a gente lê sobre a FEB na Itália, vem muito à tona os relatos de como a FEB tinha uma relação amistosa com a população italiana local. Tem muitos relatos de febianos, por exemplo, compartilhando comida com famílias italianas que passavam fome e tal, até porque a Itália estava devastada nesse momento. E aí eu queria saber como é que era a relação da Fab com a população local, com os italianos. Tem algumas histórias que se destacam nesse sentido?
1: Bom, nessa questão, o Brasil quando chegou à Itália, ele chegou e ficou acampado na região de Tarquínia, mais ao sul. Quando os aliados foram avançando em direção ao norte, naturalmente os brasileiros também mudaram seu acampamento e passaram a ficar estabelecidos na cidade de Pisa. Ali, o seu contato com a sociedade local foi muito maior do que no acampamento anterior. Ali em Pisa, nem podemos falar que eles ficaram acampados, eles estavam hospedados. Eles ficavam em situações bem superiores em relação às que eles ficaram em Tarquinia. E o contato com a população maior, com a população local, sim, foi muito maior naquela ocasião. Havia, sim doação de comida de algum chocolate para crianças ou de parte de suas rações os brasileiros ao final de um dia de missões visitavam os bares locais e com isso tinham contato com as pessoas que ali trabalhavam, que ali frequentavam também. Era um ambiente de guerra era um ambiente que estava já estressado por tudo que estava acontecendo os brasileiros eram cordiais e abertos a esses contatos, então havia e assim, esta participação e esse contato entre brasileiros com a sociedade local, assim como os sevianos tiveram. Mas também tinham os seus pontos negativos. É o caso que a André vai comentar agora.
2: O caso que o senhor Erônides da Cruz, ele foi mecânico de P47, ele foi para a guerra. E num dia numa palestra ali no Museu do Expedicionário aqui em Curitiba, ele contando né que uma vez ele saiu com uns amigos para passear na cidade... E chegou uma família né, se aproximando deles, oferecendo a filha deles, prostituição clara para terem qualquer coisa, em troca de qualquer coisa. É um ambiente de guerra, é um ambiente em que sim, acontecia prostituição claramente. Então a gente não pode dizer, ai, eles eram super legais e tudo mais, era um ambiente muito legal e saudável. Longe disso, é um ambiente completamente estressante, e é um ambiente em que sim, acontecia prostituição. Hoje em dia que seria considerado até pedofilia, né, de crianças, de meninas de 15, 16 anos, 14 anos, e de mulheres em situação de risco, com criança provavelmente para alimentar em casa, com a família inteira para alimentar, o marido morreu ou está em algum outro lugar da Itália que não se tem a mínima ideia onde esteja, então é um ambiente muito difícil. Né? O Heronides, ele disse que ele e os amigos dele recusaram, eles deram o que eles tinham para a família, porque eles acharam aquilo a coisa mais horrorosa, e realmente, né, numa Situação daquelas, para os pais estarem fazendo isso, é realmente uma situação muito difícil. E se pensar que provavelmente aconteceram diversas situações, como família chegando e oferecendo suas filhas, não só para os brasileiros, na questão da febre, mas também para os americanos, para os outras que estavam ali, né? Para os outros exércitos que estavam ali. Então é uma coisa que tem que ser mencionada porque não é tão bonitinha assim essa relação. Ela também tem esse outro lado.
0: Sim, inclusive, quando eu entrevistei um dos febianos que eu entrevistei, ele comentou justamente isso, só que ele comentou isso mais depois que a gravação tinha acabado que ele comentou, e ele falava disso que, que famílias ofereciam filhas, ou mesmo o marido oferecia a esposa, em troca de principalmente de comida, né? E ele falou que ele viu um ou outro que realmente tirou proveito disso, mas que ele, ele se coloca como alguém muito religioso, que jamais pensaria numa coisa assim, né? Mas sim, esse tipo de coisa aconteceu, apesar dos muitos relatos de famílias que foram ajudadas sem necessariamente esse tipo de, de coisa, né? Que foram ajudadas porque, de fato, alguns soldados, alguns expedicionários sentiam pena dessas famílias e compartilhavam parte da comida tal, coisa que era mais difícil de acontecer, por exemplo, com soldados americanos, porque os americanos estavam ali desde a invasão na Sicília, em 43, digamos que eles estavam mais calejados e, e mais indispostos com os italianos com a situação, ao contrário do, de da maioria dos brasileiros, né? Mas eu acho que sim, vale muito a pena mencionar isso aí, porque isso infelizmente acontecia na Itália, aconteceu em vários teatros da Segunda Guerra Mundial. Eu dei uma volta em cima de uma estrada e vi um carrinho pequenininho andando na estrada vermelho. Eu dei a primeira passagem e não atirei. Era hora de atirar em tudo que se movesse, né? Aí saiu um homem de dentro do carro, deu uma volta, quando eu vi o avião indo embora, ele voltou para dentro do carro, mas aí o avião estava voltando. E aí eu
2: tive que atirar. E aí o carro explodiu. E é uma coisa que me repugna até hoje, quando eu penso nisso. Coitado, né? Hum, talvez não fosse nem de guerra, talvez fosse até contra os alemães. Morreu.
0: Uma outra coisa que eu queria perguntar é que alguns desses nomes foram mencionados por vocês, mas eu gostaria de perguntar pra vocês, assim, alguns nomes mais conhecidos do primeiro grupo de caça, seja pelo número de missões, seja por alguma história inusitada que ocorreu com eles na guerra. Vocês já mencionaram o Rui Moreira Lima, por exemplo, que talvez seja o ex-piloto mais conhecido pelo sem né? O livro de memórias dele, pela participação dele na Comissão Nacional da Verdade, em 2013, ou foi um pouquinho antes, agora eu não lembro. E, enfim, tem toda a história do Rui durante a ditadura, que ele foi preso e... Mas enfim, eu estou indo longe demais aqui. Minha pergunta é, que pilotos vocês uh, gostariam de mencionar assim, que foram mais destacados ou que tiveram histórias inusitadas que vocês acham que vale a
1: menção aqui? Bom, aqui no caso eu citaria primeiramente o líder do grupo, o Nero Moura, pela... por ter agido como o líder... Por, não só como líder, ele também voou, ele também fez e desempenhou missões e liderando o grupo, ele era o responsável por trocar várias documentações com o Ministério da Aeronáutica uhum. e também com os superiores do nos grupos americanos aos quais os, os brasileiros estavam subordinados. Ele também possui um livro que foi publicado em 1996, mas depois de sua morte, que era em forma de entrevista, e ali ele cita e comenta várias coisas que aconteceu durante a guerra e também no posterior à guerra, ele tinha uma grande amizade com o presidente Getúlio Vargas, foi até piloto particular de Vargas durante o segundo mandato do Vargas. Então, uma primeira menção a outro piloto, devido à sua importância, não tanto em uma missão mas pelo conjunto da obra eu citaria aí a importância do Nero Moura.
2: Sim, eu gosto muito da assim né referente essas histórias que é interessante para o pessoal conhecer é a ópera do Danilo, irmão do Nero Moura, Danilo Moura, ele caiu, ele teve um problema né voando com os P-47s, ele acabou sendo atingido pela antiaérea e ele teve que saltar do avião, só que isso em linha inimiga, frente inimiga. E ele resolveu que ia voltar para a base. Olha a ideia, né? Porque o padrão era: caiu. Assim, você teve que saltar de paraquedas, você vai procurar os partisanos, que eram os italianos contra, né, os nazistas ali, né? O pessoal que tava fazendo basicamente uma guerra de guerrilha ali, né? Lutando contra eles e tal, e você vai ficar com eles até a gente dar um jeito de te achar e você voltar para cá. Não, Danilo resolveu voltar. Aí o Danilo se encontrou com esses partisanos e deu a ideia de... Então, eu quero voltar deles. Mas tu é um idiota, praticamente isso que eles falaram. Aí ele, não, mas eu quero voltar. Então tá, a gente vai ajudar você a voltar. E o Danilo passou por um monte, de... porque eu só não quero dar spoiler. Quem quiser, procura a ópera de Danilo pra ler. Porque é uma coisa assim... Pode dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Não, deu certo! E no final ele chega, de volta no acampamento você fica, cara, mas como? Muitas possibilidades de ter dado errado e deu certo. É incrível, assim, quem quiser ler e fica, cara, esse cara rolava dado e o, o D20 isso saía ali 18, 19, 20, né? Nunca deu um erro crítico ali, um dano crítico. Só Sim. alto, né? O <risos> que podia ter muito dado errado.
0: Inclusive, eu. Queria sugerir aqui para o pessoal que está ouvindo. Normalmente a parte de sugestão de coisas vai no, é no fim do episódio, mas eu já vou adiantar um pouco o serviço. E vou recomendar que vocês procurem um documentário, Sentapua que conta essa história com mais detalhes. E tem no YouTube, vocês conseguem. Consegue até com legenda em inglês, assim. Se quiserem passar para algum amigo de fora. Enfim, fica aqui a sugestão. Começamos a chegar e dizer, destruímos isso, bombardeamos isso, acertamos esse algo. E o americano começou a perguntar, ué, essa turma que chegou agora já está fazendo isso tudo e a nossa a aviação não está fazendo nem metade disso, como é que pode? E continuando, eu queria perguntar o seguinte que eu li a respeito do assunto e vocês já falaram um pouco disso quando vocês falaram sobre a questão do recompletamento, é que os pilotos brasileiros faziam muitas missões porque o grupo era pequeno, foi perdendo gente e não tinha pilotos de reposição, né? E a atuação dos pilotos da, da FAB pelo que eu sei, até que foi bastante elogiada, assim, né? Eles, por exemplo, entre os dias 6 e 29 de abril de 45, o primeiro grupo de aviação teria destruído 36% dos depósitos de combustível da Wehrmacht 85% dos depósitos de munição Isso pensando em todo O tringentésimo, quinquagésimo Grupo de combate, do qual o primeiro grupo De caça fazia parte, né? Mas enfim Tô dando uns dados avulsos aqui, mas a minha pergunta é O que é que se fala da atuação Do primeiro grupo de caça? Tanto pensando em termos de Brasil, né, que, que se falava aqui na época, como também a impressão, não sei se vocês tiveram contato com isso ou não, mas a impressão que os americanos tiveram da atuação da FAB, no caso do primeiro grupo de caça, que estava subordinado a eles, né
1: levando em consideração o que os próprios ex-pilotos falavam e, logicamente, que a tendência é de quem estava presente na guerra de glorificar a sua participação, e foi isso que eles fizeram, mas a gente também deve levar em consideração por todo o estresse que a guerra pode causar no psicológico da pessoa e aquela lembrança que ela traz também no pós-guerra. Mas o Rui Moreira Lima... Após ter consultado uma documentação de um grupo estratégico, desse grupo estratégico, o Daily Report também dos Estados Unidos, ele chega à conclusão, nesses números que você já havia comentado, dos 15% de veículos destruídos, 28% de pontes destruídas, 36% de depósitos de combustíveis danificados, 85% de depósitos de munições danificadas. Isso dentro de um período de tempo relativamente curto, que foi entre o dia 6 a 29 de abril de 1945. Vale lembrar que que esse período era chamado de Ofensiva da Primavera, que foi quando os aliados, em direção ao norte, partiram para um ataque final contra as forças do eixo que ali ainda estavam presentes. No seu livro, o Rui Moreira Lima, no livro Sentapua, ele comenta que o Brasil foi indicado, o Brasil no caso, o primeiro grupo de aviação de caça, foi indicado pelo coronel Ariel Nielsen, que era o comandante da USAF, a receber uma condecoração dos Estados Unidos pelo seu desempenho de guerra, que havia sido um desempenho muito forte havia sido um desempenho muito heróico e por isso este comandante da USAF havia indicado o grupo brasileiro a receber esta condecoração e essa condecoração ela foi entregue ao grupo brasileiro, porém com muito atraso, só no ano de 1986, alguns representantes do grupo já nem estavam vivos mais para poder receber esta homenagem, essa condecoração, e o primeiro grupo de aviação de caça do Brasil e uma unidade da Royal Air Force foram as duas únicas unidades não americanas a receberem esta condecoração, já que a medalha de citação presidencial dos Estados Unidos é direcionada apenas a grupos militares dos Estados Unidos. Então, diante disso, a gente pode chegar à conclusão que a atuação do Brasil foi uma atuação honrosa pelo fato de estar na guerra e ter cumprido a sua missão já é uma atuação honrosa, mas pelo fato como essas missões foram desempenhadas e com um pequeno número de pilotos, sem recompletamento eles voando às vezes 3 a 4 missões por dia e chegando ao final da atuação em guerra com aproximadamente 90 missões, alguns desses então eu vejo assim como uma atuação digna de ser lembrada também pelo seu desempenho
2: não pode esquecer que dos pilotos brasileiros que não foram para guerra o pessoal que acabou não sendo escolhido rolou uma inveja mas uma inveja que o pessoal quando eles voltaram né o primeiro grupo voltou da Itália eles eram chamados entre os colegas né de farda aqui no Brasil não entre o grupo né entre os outros né chamados como o primeiro Grupo de caça-níqueis. Imagina a inveja desse pessoal para tentar diminuir o que eles fizeram. Eles falaram que eles não foram para a Itália para lutar, eles foram para a Itália para passear. E assim, eles, na os americanos, claramente eles foram os heróis, mas o pessoal brasileiro aqui, com uma inveja, uma dor de cotovelo, chamava eles de primeiro grupo de caça-níqueis. Então eles sofreram na volta um certo. uma inveja. Foi algo muito ruim para eles nisso. E isso acaba desgastando um pouco a relação deles do primeiro grupo com os colegas deles que ficaram aqui no Brasil
0: de repente eu suor no microfone the war is over quer dizer,
2: falando em inglês,
0: a guerra terminou e eu vi muito marmanjo se de debulhar, chorar era o fim da guerra o fim de uma matança cruel injusta com o diabo e aproveitando que você falou sobre isso, a minha próxima pergunta era justamente a questão da reintegração dos pilotos da FAB depois da guerra. Eu não lembro onde eu li isso, acho que foi no livro A Guerra Que Não Acabou, do Francisco Ferraz, mas eu posso estar enganado. Mas eu lembro de ter lido que os pilotos da FAB tiveram alguns privilégios em relação ao pessoal da FEB no que concerne a poder dar entrevista ou falar das experiências deles na guerra, enquanto os febianos em geral receberam várias restrições quando eles voltaram. E, embora eles pudessem ter um pouco mais de abertura, que o pessoal da FEB tinha esse tipo de situação, né? Que também aconteceu com a FEB, diga-se de passagem. E aí eu queria perguntar pra vocês como é que foi a reintegração dos pilotos do primeiro grupo de caça depois que eles voltaram.
2: Mas isso daí é uma seara! <risos> coisa bem complicada, porque, como você disse, bem diferente da FEB, os pilotos, eles foram, voltaram, né, pro continuar com instrução de voo, pilotando, e eles começaram, então, a dar aulas de caça, depois em 47, só que teve um pequeno probleminha. Eles voltaram da Itália, ganharam as medalhas, tipo, ou oh, os pilotos e tal, e de primeiro grupo de caça, eles viraram nono grupo de caça, tipo, what? Como assim? Tipo, nono grupo de caça. Eles foram o primeiro grupo de caça E isso é um problema Que eles ficam lutando para tentar terem de volta O título de primeiro grupo de caça Tanto que o Rui Moreira Lima Conta essa história Que o Pamplona Quero foi um dos pilotos. Ele foi preso pelo Ministro da Aeronáutica em 25 de outubro de 48. Tipo, eles voltaram em 45 e desde 45 eles passaram a ser chamados de Nono Grupo de Aviação de Caça. E em 48 Pamplona ficou preso por 20 dias porque ele protestou contra a mudança do nome de primeiro grupo para o Nono Grupo. E a tradição, como assim, né? Tipo a verdadeira designação do pós-guerra foi considerada uma injustiça muito grande para eles, porque foi um modo de tirar esse brilho de deles, essa, toda essa história deles na guerra... De passar deles de primeiro para o nono grupo... De aviação de caça... E também teve a questão que... Alguns pilotos que nem o Torres... Eles eram podados dentro ali da aeronáutica. Eles passavam um estresse muito grande em relação a isso. Então, o Torres, ele saiu da aeronáutica e foi fazer uma companhia privada dele, fazendo voos pequenos, né, para os particulares. O Mocelin, ele foi atuar em outra área, ele deixou de pilotar, ele pilotava somente como recreativa, até porque ele era civil, né, ele não era militar. Foram poucos os pilotos militares ali que permaneceram dando aula. Alguns acabaram morrendo em instrução, de voos com seus P-47s e também tinha a, essa questão do, ah, você pode falar como foi a atuação do primeiro grupo na Itália, só que você não pode contar tudo, tá? Você vai contar a parte bonita. O que não é bonito você não conta. Então, essa reintegração, essa parte que eles são autorizados a falar alguma coisa, ela é bem específica e bem podadinha. O Rui Moreira Lima fala isso, que era uma coisa muito cautelosa, você tinha que ter alguns cuidados de se falar, Senão você corria o mesmo risco que o Pamplona de ficar preso. E o que a gente acaba tendo né, de bastante de história deles é os livros que eles escreveram. O que é engraçado porque isso é parte da história da aeronáutica, da Força Aérea. E eles não têm... assim, Agora que eles passaram né, a escrever livros deles específicos sobre o primeiro grupo de aviação, a Força Aérea. Mas o que você tem de grosso, de informação deles, são de livros de Memórias que os pilotos escreveram. Isso é muito interessante que tipo, a construção da identidade da instituição, ela passa como, ah, tivemos o primeiro grupo de caça. Ótimo, eles foram para a guerra representar o Brasil. E acabou. O importante do grupo foi para isso. O que mais ele fez, o que essas pessoas foram, não importa praticamente mais nada para essa instituição. A instituição da FAB ela só vai pegar aquela partezinha do primeiro Gavac na Itália, a atuação junto com os americanos, tudo bonito. E essa é a história da instituição. Quem eram esses homens, o que, que eles faziam, pouco importa. Importa o Rui Morera Lima que ele escreveu praticamente a Bíblia sobre a atuação, que é o Santa Senta-pua Pua é tipo a Bíblia deste momento. Para você falar disso da participação brasileira do Gavá, que você tem que falar do Senta-pua. Os outros livros são memórias que nem essa história que eu falei, né, do avestruz. É uma historinha do Fortunato. Essa é uma historinha que conta como vovô virou avestruz. É o Fortunato contando para os netos a atuação dele na Itália. Todos os outros livros são livros de memórias. E a gente não tem um livro, alguma coisa que saia da instituição em prol para contar sobre eles agora que a FAB começou, né, a buscar isso, a querer fazer alguma coisa referente a eles, a esses pilotos a buscar essa memória. O Exército, ele se mantém isento. Ele até pode falar que houve uma participação ali do primeiro grupo durante a guerra, mas eles não puxam para eles. Eles falam, isso daí é balaio do Ministério, da época do Ministério da Aeronáutica. A Aeronáutica é que se resolva com isso. Por mais que tenha algumas atuações em conjuntos, eles não vão falar, não é do interesse deles. A aeronáutica começou a buscar, mas o foco deles é sempre os ministros, a atuação dos ministros, a parte mais política, né? Mas eu fico mais o primeiro grupo foi algo político e eles fogem disso por conta da instituição, porque a instituição não quer se atrelar a algo político mas não tem como falar do primeiro grupo dos interesses brasileiros dos interesses norte-americanos das disputas que aconteciam por baixo Como que você não pode querer falar que sim, esse processo do pós-guerra e desse processo do desenvolvimento da força aérea nesse momento, é sim quase uma americanização de todo esse setor a gente pode dizer que posteriormente se produz Produz um padrão, né? Se torna alguns procedimentos padrões de alguns elementos da aviação por conta de definições internacionais da aviação. Mas na aviação militar, nesse momento, sim, o Brasil passa por um processo de americanização. Não tem como não falar isso. E provavelmente para a instituição assumir isso, não é muito legal. Porque agora que ela construiu uma cara de não, é a Força Aérea Brasileira, ela é brasileira, uma coisa mais nacionalista, né? E falar que então, todo o treinamento, toda essa base da aviação que veio com eles e que eles ofereceram como instrução nas escolas, no Campo dos Afonsos e até mesmo nos aeroclubes, vieram dessa escola americana? Fica feio, né? Fica complicado você falar isso. Então, entrevistas nessa questão de vocês estão autorizados? Autorizados a falar aquilo que nós, da aeronáutica, liberamos vocês a falar. Além disso, não pode. Tanto que muitos deles acabaram sendo contra a ditadura, os governos militares, eles foram expulsos, outros foram forçados a se aposentar. Isso dos pilotos. Quando a gente vai falar de operação de terra, do pessoal de terra, assim, que controlava a torre, que fazia rádio, mecânico, quem era civil? Então, benção selamat <laughs> menikmati tchau e boa sorte. É a mesma coisa que aconteceu com o pessoal da FEB. Quem era já militar conseguiu alguma reposição e ser realocado para o que os americanos já estavam planejando em conjunto com os brasileiros ali no setor aéreo, ali com o ministério de se construir centros integrados de defesa aérea. Começa já uma discussão do que seria isso ali em 45. 47 a gente tem um esboço e já na partir da década de 50 a gente começa a ter a construção do que a gente chama de de sindacta. Os cinco sindactas do Brasil que controla o tráfego aéreo, onde que tá indo o avião, de onde que saiu, de onde que tá indo, faz todo o controle aéreo brasileiro, civil e militar. É por isso que o nosso sistema aéreo, ele é militar, ele não é civil, ele vem da Segunda Guerra, ele é um elemento oriundo desse momento do pós-guerra. Alguns pessoal foram integrados nesse primeiro sistema, os outros foram trabalhar em companhias aéreas. O próprio Herônides, que era mecânico de P-47, que é armeiro, ele foi tipo, ah, civil, então, tchau, pega aqui tua malinha e te vira. Ele foi virar mecânico de carro aqui em Curitiba Então a experiência jogada fora Para o setor aéreo é gigantesca E falando em aviação A tecnologia muda Sim, muda Mas o conhecimento e a técnica tudo adquirida essa você só vai aprimorando. Treinar uma pessoa do zero... Em vez de manter aquela pessoa que já ficou... É uma perda irreparável. E isso demora um tempo. Todo o treinamento... Até ela se familiarizar com as coisas... É um tempo que eles poderiam estar... Utilizando a pessoa que já tinha aquele conhecimento. Então, a reintegração... Mais ou menos legal... Foi só com os pilotos. E com alguns militares... O pessoal de terra. De resto, sofreu a mesma coisa que a Feb sofreu. Então, é assim... É, é um pouquinho melhor, mas não é tão melhor assim, é, é quase igual.
0: recomendações de leituras para quem ouviu o episódio, se interessou pelo tema e quer ir atrás de mais informação. O que é que vocês recomendam para quem está começando em termos de leitura?
1: A primeira recomendação que eu faria seria o próprio Sentapua, do Rui Moreira Lima. Ali, este livro de memória trabalha bastante o que ele passou durante, desde o seu treinamento até as suas, a sua batalha na, na guerra e também um pouco do que aconteceu depois, então é um livro que conta bastante história sobre o que isso aconteceu, mas devemos tomar cuidado que é um livro de memória, tem muito a visão pessoal do autor, então ali vai ter alguns desses possíveis vícios que a gente pode ser encontrado. Não é um livro que tem esse rigor acadêmico. Por outro lado, um livro de bastante rigor acadêmico, bastante considerável, do meu ponto de vista, seria Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial, do Denis de Oliveira. Ele trabalha com o Brasil na Segunda Guerra Mundial desde muito tempo, trabalha sobre a FEB e este livro, ele traz já um debate historiográfico das relações Brasil-Estados Unidos e a participação do Brasil na guerra, traz todo esse debate historiográfico, faz uma introdução e mostra como que essas atitudes políticas que levaram o Brasil à guerra, que financiaram os militares brasileiros, que financiaram parte dos armamentos que vieram para o Brasil, tanto da FEB, ele cita também a FAB, então é um livro bastante completo para entender de uma maneira mais aprofundada todo esse assunto. Então, aí eu deixo duas indicações Uma de leitura mais Tranquila e de visão memorialística E outra com uma visão bem Aprofundada e com bastante rigor Acadêmico, que é o livro do Denison de Oliveira
2: E eu assino e super concordo Com os livros que o leitor Falou, assim, o Santa Poo e o livro do Denison são extremamente importantes Para se entender esse contexto Mas agora, puxando um pouquinho Sardinha para o meu lado <risos> Eu recomendo para vocês, quem quiser ler Assim, o breve história da Via comercial brasileira, é um livro do Aldo Pereira é um livro maravilhoso é grandinho é, mas ele é maravilhoso, ele fala desde o princípio da aviação no Brasil, de 1919 até 1980, é um livro amplo, gigantesco assim, de informação que ele traz, de entrevistas que ele traz sobre aviação comercial, que não pensem que a aviação comercial não é importante para este momento, sim, ela é extremamente importante, então conta todas as histórias, de dificuldade do desenvolvimento da aviação, de como ela também está relacionada com a aviação militar nesse momento, então, eu super recomendo. Quem tiver dificuldades em achar o um livro, só me chamar em algum momento ali no Facebook, André Luz, vocês vão achar que eu dou um jeito de vocês acessarem o livro.
0: E eu queria recomendar de novo, uma recomendação que eu já dei aqui no episódio, que é o documentário Senta Pô, que foi feito, eu acho que no começo dos anos 2000, não tenho certeza. E... Ele entrevista vários pilotos que ainda estavam vivos na época, né? Hoje, infelizmente, nenhum dos pilotos que voou pelo primeiro grupo de caça tá vivo. Todos já faleceram. Mas na época, nós tínhamos vários pilotos ainda vivos. E o, o documentário é, tem uma narrativa bem engajante. As histórias são muito bacanas. Ele conta cronologicamente essa história do primeiro grupo de caça na Itália. Então, eu recomendo. Tem no YouTube pra vocês assistirem gratuitamente. E tem legenda até em inglês também, né? Se vocês quiserem passar pra algum amigo gringo, então fica aí a recomendação para vocês. Pessoal, vocês querem fazer alguma consideração final?
2: Ah, só lembrando que agora eu lembrei o nome do senhorzinho que fundou a Varg, é o Otto Meyer. Pouco alemão. Se vocês terem noção o que esse senhorzinho sofreu pra criar a Vari, aí em 43, chegou o governo brasileiro e falar Então, sabe essa tua companhia? Ela não é mais tua. Foi mais ou menos isso. <risos> passou pra um outro associado dele que não tinha sobrenome alemão. Mas ele foi destituído da presidência e de tudo. Criador da Vare. Coitado. <risos> foi algo assim que o governo brasileiro fez. A Sindicato Condor passou a ser Cruzeiro do Sul pra desgermanizar a linha e tudo mais. Então foi um processo de caças bruxas no setor aéreo.
0: Heitor, alguma consideração final?
1: Eu não tenho uma consideração final a fazer, eu tenho mais é um agradecimento, comentar um, um pouquinho que eu acompanho o seu trabalho já faz alguns anos, conheci através do canal do YouTube Leitoro Briga História e depois o podcast História FM. Gostaria de de falar que admiro muito seu trabalho, que é de grande conhecimento em um momento onde o conhecimento não é levado a sério, onde nós estamos sempre rodeados por negacionismos e conhecimentos superficiais e julgo que o seu trabalho é muito importante nesse momento. Parabenizo por isso e fico honrado em ter sido convidado para poder participar de um episódio do podcast. Agradeço muito por isso, foi muito legal ter participado aqui com você do trabalho. Foi muito legal ter participado com a Andrea também. Só tenho agradecimento a considerar.
0: Pô, eu é que agradeço a presença de vocês aqui. Foi um pouquinho truncado a gente conseguir marcar, mas finalmente aconteceu. E muito obrigado também a todos vocês que estão ouvindo, que ouviram até o final. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de lembrar a vocês que o História FM é financiado pela nossa campanha no apoia -se. com dois reais por mês vocês colaboram com todos os podcasts produzidos pelo Leitura o Briga e a História e com cinco reais por mês vocês vocês podem ouvir o História FM e outros podcasts da casa com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.